0: Você está ouvindo o podcast O Novo Paradigma Drink Me com Rainha do Sul. Bom, gente, então eu li finalmente a obra, A Metamorfose de Kafka. E eu quero trazer assim, na minha perceptiva, né, como tá no título aí, através da perceptiva de Rainha do Sul, algumas observações sobre a obra. Eu li ela bem rápido, mas obviamente com bastante, né? É, atenção ali, e até pela curiosidade, porque eu já tinha lido ela muito tempo atrás, quando eu era bem nova, lá pelos meus 20 anos, e eu lembro que eu fiquei indignada com o final da obra, que eu falei, gente, como é que pode? Como é que ele pode ser desse jeito? Como é que ele pode é, ser tão burro, né? Seria essa a, 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 a perceptiva que eu tinha tido na época sobre a obra. E aí eu falei, bom, deixa eu reler ela de novo, para tentar entender por que, que eu pensei dessa forma, porque realmente eu nem me lembro muito bem como que se desmembrou toda a história, por assim dizer. Né? Bom, Kafka realmente é do absurdo, né? mas é um absurdo que a gente fica assim, é, indignado de tão real que ele se torna na forma que ele descreve as coisas. E o que eu achei bem interessante, assim, a, aonde eu vejo o ponto, me perdoe, aonde eu vejo o ponto interessante para se entender isso de Kafka, é exatamente naquela cena que ele fala que o pai agressor, tá? O pai é agressor, e a gente vai entrar nessa perspectiva, ele pega uma maçã podre e taca essa maçã podre nas costas dele, que está metamorfoseado, né? Em mosca, né? E de tal forma que aquela maçã podre ela entra nas costas dele e fica por semanas nas costas dele. Olha que coisa! Olha que coisa! Isso é incrível na condição, como é que eu poderia dizer? É. de, de, de observação, né? daquele absurdo mais real que está acontecendo com ele, por assim dizer. E através daquilo que Kafka quer transferir na condição do sentir mesmo, e do ser e sentir como aquela coisa metamorfoseada, e por que, que ele está metamorfoseado naquela coisa? Que é o que a gente então agora vai começar a entender de forma bem rápida, tá? Acesse nossas redes sociais, Canal TV, YouTube, o Novo Paradigma. E conheça mais de perto o signo arqueológico, o santo grau da ciência e da espiritualidade, junto a várias temáticas debatidas por Rainha do Sul. Acesse agora! Bom, gente, da metamorfose de cá fica a rainha do sul, vamos lá. Então ele tá assim, é, indignado, né? De saco cheio. Pô, ele tá trabalhando. Mas a questão, eu acho que nem é tanto trabalho, conforme você vai lendo a obra, que tá levando ele a essa praticamente depressão profunda. Né? Essa que é a verdade. De forma a ele se metamorfosear. Né, a ele se tornar aquela coisa asquerosa, aquela coisa zoada da cabeça. Então, eu acho que na verdade Kafka ele vai relatar algo muito mais profundo, né, e sobre esse personagem do que aquele personagem, que é esse personagem, está vivendo. E eu acho que o ponto máximo de análise desse personagem para se entender este personagem metamorfoseado é quando através de um pai agressor ele leve pelas costas a última né ou uma das ou uma das né agressões assim eu não vou dizer porrada né mas é, agressões mesmo e aquilo eu acho que para ele é o fim e por que que ele é agredido daquela forma porque ele tentou alguma coisa né? Ou na cabeça do pai Alguma coisa aconteceu so, é, é, Que deixou a mãe e a irmã ali abalada tá? é, vamos, vamos pelo absurdo da coisa Na obra, esse momento da história que eu achei incrível ele traz é, é, uma realidade ali daquele momento, de um ser já metamorfoseado, já encrustado em seu quarto, literalmente se inutilizando cada vez mais, né? morrendo ali no seu próprio mundo, cheio dos seus próprios problemas, entrando praticamente que em uma esquizofrenia perceptiva, né? essa que é a verdade, e naquele momento da obra, desse momento, né, que a mãe e a irmã é, ficam ali é, abaladas, né, com uma determinada atitude dele ali, horrorizadas, né, a gente já tem um, um ser tomado já por todas essas confusões perceptivas e agora vitais para ser no devir. É assim que eu vejo como rainha do sul tá? e vendo a obra lá. Mas se daquele ponto nós tentarmos analisar um ser antes de, de, de se manifestar dessa forma né? em função da agressão ou de um pai agressor a gente pode a gente pode entrar na ideia na possibilidade de ideia de que... tamanha foram as agressões... desse pai... e para defender... ou para se mostrar... aquelas duas mulheres... e mostrar para esse que está... É, se deprimindo... como ser e como filho... É, que esse ser e filho... não conseguiu vir a ser... um verdadeiro homem... entende? então eu, eu passo um pouco... Pelo menos em mim passa um pouco dessa perceptiva, né? E principalmente nesse momento aterrador da obra. Mas a gente vai continuar para concluir melhor essas perceptivas de A Metamorfose de Kafka. É, o pai é agressor. Aí você fala assim, pô, rainha do sul, mas como? Né, dá um, eu acho que você está indo um pouco além do que a obra se mostra ali. Lembrando que Kafka tinha um problema muito sério com o seu pai. Ele tentou casar duas vezes, mas não casou por algum motivo. Né? Kafka ali noivou duas vezes com a mesma mulher não, e não casou. Ele era debilitado lá com a saúde, hum. Né, eu acho que se eu não me engano era a tuberculose e, e há relatos que ele tinha assim, Problemas profundos com o pai Na verdade eu verifiquei isso em Kafka Depois que eu li a obra E refleti sobre aquele pai ali tá? Que eu acho que é o ponto máximo Da obra mesmo, mas vamos lá É sim O pai agressor É o ponto máximo ali E aonde a gente vê Agora Em função desse ambiente de um pai agressor a transformação daquela criança agora nessa coisa asquerosa, né? E quase em uma inutilidade de vida dentro de uma perspectiva praticamente é, esquizofrênica daquele ser, né? A gente vê esse momento, né? Esse momento, esse momento, na verdade, da coisa, quando ele, ouvindo o violino, tenta beijar a irmã. A irmã é o ponto foco daquele ambiente, né? É, é como se ela fosse a joia rara, por algum motivo, e talvez da liderança do pai, de tal forma que ele, talvez, como filho primeiro, tenha perdido ali o seu próprio reinado, né? Mas veja bem, a gente não pode esquecer de um ponto fatídico, que é um pai agressor ou um pai que quer se mostrar muito é, defensor das mulheres né? através de uma agressividade usando agora por algum motivo que eu, tal, eu realmente não consegui verificar na obra o filho como alvo, né? talvez antes porque nesse momento da obra ele já está metamorfoseado ele já tinha sofrido tudo o que deveria ter sofrido com esse pai aonde nós vemos e verificamos esse ponto máximo na maçã apodrecida nas costas dele né alguma coisa aconteceu nessa relação bom, e ele se confunde de tal forma e agora nessa perceptiva praticamente esquizofrênica da vida né, deprimente enclausurada nele mesmo Porque, e eu já vou concluir isso que ele então quando a irmã toca o seu violino, né? Ao qual ele também deve batalhar por algum motivo pela irmã, ele vai lá e beija a irmã pelo pescoço, né? Num ato praticamente sexual ali, né? Então, gente, nesse momento se fala, nossa, né? E já tá quase ali até no final da obra. Então a gente tem é, essa metamorfose mais profunda né? e robusta e que é mental em Kafka, é isso que eu verifico ali, que eu verifiquei, pelo menos na minha perceptiva. Você está gostando do nosso conteúdo? Então, ajude o nosso conteúdo e o nosso canal podcast a crescer. Compartilhe o novo Paradigma Drink Me nas suas redes sociais e para os seus amigos. Obrigado! Você está ouvindo podcast O um Novo Paradigma Drink Me, com Rainha do Sul bom, então de, da metamorfose de Kafka, a gente tem esses dois pontos que eu acho que são extremamente é, fortes na obra, que é essa maçã que o pai joga nas costas dele né, podre, que encrava nas costas e fica por semanas ali, dele já metamorfoseado e inútil, e da condição da irmã né, quando ele metamorfoseado também e cada vez pior agora confunde as relações de tal forma que por aquela é, talvez obrigatoriedade de ver a irmã como aquele ponto máximo né, e central da família talvez não sei, é porque isso não é tão claro também na obra ele então agora vem a beijar o pescoço dela em, em um tom sim claro e sexual né, o que deixa todos horrorizados e ali naquele momento também, através dessa atitude dele, a finalmente decisão, né? De, qual decisão se tomar para aquela coisa que além de se, estar se transformando em um peso para toda a família, que está assim, é, entrando numa falência, por assim dizer, agora chega a esse ponto, né? E na frente de pessoas e tudo mais, né? ao qual até a mãe, né, que tem problemas de doença, ela é toda, olha isso, né, ela também concorda, a mãe tem problemas, ela é toda problema, ela é toda é, do, é cheia de doença, é asmática, sentimental, é, chorosa, literalmente, dá a entender isso, por quê? Porque o pai é agressor, é uma família central onde o pai é agressor, né? Aquele líder é o abalo daquilo, de todo aquele sistema, e ao final o mais incrível é que ele é o grande defensor, com toda aquela grosseria, né? o grande defensor da casa das mulheres, tá? O mais interessante é também uma outra perceptiva, ao qual a gente vai debater nesse último momento do episódio, e que é então agora a perceptiva sobre ela, né, e não sobre esse metamorfoseado de Kafka, que é ele, ao qual tem o seu fim último lá Junto à sua inutilidade, a sua metamorfose e agora a sua vida né, parasitária Sobre é, a, o movimento das outras pessoas para conseguir sobreviver Bom, gente, agora vamos falar dela, né? Eu já falei dele, vamos falar dela. Bom, ele trabalhava para ela. Ela era adolescente, focada no, nos afazeres de casa. E sempre que, aparentemente, naquele relato da metamorfose, aquela que vem, de alguma forma, a, como é que se diz? ser assim, é tipo uma é uma muleta para mãe, vai mas nas condições eu acho que é de aproximação tipo, ela faz aquilo que a mãe talvez não consiga fazer consegue, né, desculpa, fazer e assim vai, né dá, dá, esses relatos eles aparecem ali é, durante a, a obra de alguma forma bom mas, ao final, eu acho interessante, né, é que no final da obra a gente tem ela, de alguma forma, é, depois daquele fim trágico, né, da metamorfose dele, a gente tem ela agora é, como aquela que dentro da labuta da vida né, e daquele sufoco da vida né, e de trabalho é, e dos afazeres de uma casa, de um tipo de pai como aquele, né, na liderança da casa, né, da quase inutilidade dos próprios pais ao qual eles devem agora, as crianças daquela casa começarem a trabalhar, de uma família de classe média que antes deveria ter sido, pelo próprio relato dele, rica né, e que estava perdendo as coisas... A gente então tem ela é, numa realização assim, praticamente que. É, meio que fake, por assim dizer, né? Meio que falseada. Porque naquele momento, naquele ponto, né? Em que ele desapareceu da vida de todos e finalmente, graças a Deus, porque ele já estava todo mundo de saco cheio, dentro a tanta labuta do dia a dia, e ele não saía daquela, daquela caverna que ele criou, por assim dizer, e cada vez mais porco, mais zoado da cabeça, por assim dizer, né nessa metamorfose, a gente tem ali, a, a, é, parece que no final, dois momentos dela, né? Aquele momento em que ela se realize, que ela se mostra que ela realmente é uma vencedora, que ela tem que é, agradecer pelo que ela tem, ao passo que agora dá, na, ao entender de Kafka, uma vida que vai vir ainda para ela, que ela não passou ainda. Gente, esse ponto eu acho incrível também. Vamos lá. uma gratidão ilusória, né, uma gratidão ilusória para ela mesma, né, uma gratidão ilusória para a vida, uma gratidão ilusória entre todos eles, né, que carregavam aquele ser, né, que era um peso, apesar de ser filho, apesar de ser irmão, mas estava cada vez tão, cada vez, cada vez tão podre, né, que foi bom mesmo, que aquilo tudo acabou, porque já estava cansando, ter que entrar no quarto, ter que limpar o quarto, fora tudo que tinha que ser feito, tinha que dar atenção para pra ele, né? Qual que era o problema dele? Né? Que mental era esse? Né? Por que, que ele não superava se todos superavam, né? E é engraçado que aí a gente parte desse prisma também da, do entendimento agora mais dele ainda, quando a gente percebe que é, ele olha ela com essa força que ele não consegue superar. Dado o entendimento claro de um pai sempre agressor. E que ela sofre também as consequências disso dentro da família. E, por, e junto àquela mãe, aquela forma como se relata aquela mãe. Então é incrível, né? Então, dada essa gratidão ilusória, ali no ponto máximo da obra, que é o final também, é outro ponto máximo, vai, na minha perceptiva ali, a gente tem, então tem agora ela saindo daquela fase de 16 anos, e aparentemente, no próprio relato, já mais esbelta, com as suas pernas e pronta para casar, né? Seria essa a condição ali dada. Um casamento que ele, na fase adulta, não teve, né? E junto àquela forma de um tipo caixeiro, de viajante e tudo mais, né? Então, ele não teve, ele não teve essa é, esse casamento, mas ela poderia estar ali agora já preparada e esbelta para esse casamento mas o que, que dá a entender nesse momento gente, nesse momento a gente entende que ela nessa gratidão ilusória junto com aquela família para essa nova fase agora vai começar na vida adulta a viver uma nova fase né? tudo bem que ela foi firme que ela foi forte e superou mas com certeza ela vai começar a viver pontos que talvez não tenham sido superados por ele na metamorfose. né? Quer dizer, é mais uma luta que o homem tem que ter na vida, além do tipo daquela vida ao qual Kafka em a metamorfose também coloca é, como um certo questionamento, né? Mas eu acho que mais do que o tipo da vida que Kafka ali está questionando através dele, é realmente aquele problema de um pai e da relação com um pai agressor. E a que ponto né, é, essa, essa forma de ser acaba, então, é, afetando o filho, né? E, e não só o pai como aquela estrutura familiar de alguma forma eu acho que é mais isso que Kafka ali quer mostrar né? eu sendo escritora né? entendendo que quando que o verdadeiro escritor é aquele que fala sim é tudo que ele sente então eu acredito que Kafka como um verdadeiro escritor ele realmente quer é, mostrar é, esse ponto mesmo e de uma vida real que é dele, tá? E que agora eu, eu finalizo mesmo nesse próximo segmento. Fica aí, porque vale a pena perceber esse lado de Kafka. Ajude as nossas redes sociais. Siga nosso podcast, Drink Me... De o novo né? Dê um apoio também. Faça sua doação e colabore com o nosso conteúdo. Bom, gente, é muito triste mesmo, né? É muito triste quando você analisa. Porque eu vou repetir. Eu não tinha é, me adentrado na vida em particular de Kafka. Só depois que eu reli a obra de novo agora, há pouco tempo, e estou colocando aqui, é que eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada rápida em Kafka, né? quem foi e tudo, que eu vi ali que ele tinha problemas com o pai. Então, eu já tinha tirado essa conclusão na leitura. E óbvio que quando eu vi isso, eu falei, olha, e me reforçou realmente mais esse ponto da obra, né? E que é o que Kafka, então, ele quer realmente exprimir com toda a sua dor. Essa que é a verdade, né? É como se a vida dele fosse realmente agora um ponto máximo de melancolia, em razão de um problema estrutural interno muito grave, né? E que talvez na época nem fosse ainda foco de respaldo, né? Isso é um fato. E eu não tô tirando isso do nada não, viu, gente? É só ir lá ver esses pontos que eu coloquei aqui, ainda mais sobre os relatos de Kafka, que você começa realmente a perceber essa condição mais pessoal de Kafka, né? Bom, mas o mais interessante também é que na vida real de Kafka, né, parece que a, as irmãs dele, né, eu não sei se a é irmã ou a mãe agora eu não me lembro, uma pena, mas fiquem abertos para que você pesquise e melhore também essa perceptiva sobre as coisas e desenvolva a o seu pensar sobre tudo isso, né? É que uh, elas morreram em um campo de concentração, né? <risos> Parece que Kafka já tinha mor é, morrido antes, né? De doença e tal. Que ele era, talvez, eu, se eu não me engano, ele tinha esse problema, né? pulmonar, ele era bem fraco como o próprio da metamorfose, sabe nossa, então assim é... mas é, é... não é esse ponto do campo da concentração eu acho que o que tem lá é... e nem essa condição da perceptiva de, um, de uma vida judia né? que Kafka quer mostrar ali, de jeito nenhum eu acho que o ponto máximo mesmo de todo esse absurdo e essa dor de Kafka ali é a, a ideia de mostrar mesmo essa vida interna familiar ao qual ele tenta de alguma forma é, se libertar através da escrita, né? Tentar... É, é ser talvez mais forte de alguma forma, né? É tentar chorar mais do que ele já chora, né? É se libertar mesmo, se desabafar, entende? É assim que eu vejo ali. Então, gente, olha, é, é realmente emocionante. Eu me emociono porque, como escritor, eu acabo até me vendo em alguns pontos ali em Kafka, sabe? então ele é muito profundo mesmo não posso negar que eu sou fã de, de Kafka, eu rainha do sul agora me tornei fã de Kafka vou tentar ler outras obras dele como eu já tinha lido essa obra me deu vontade de rever e, e eu acho que ela deve ser vista também sobre esse prisma da metamorfose né? junto a esse Kafka profundo em si mesmo e real. Então, um abraço, até a próxima. A gente vai continuar com os episódios de O Mundo de Sofia e os problemas da ontologia é, de Heidegger, né, através de Giovanni Hill. Então, continue no nosso podcast. Coloca aí para seguir o nosso podcast. E até breve. Um beijo. Rainha do Sul. Você ouviu o novo paradigma... Podcast Drink Me, com Rainha do Sul.